0: E aproveitar as suas palmas para chamar a pastora que já está aqui, né? Está apressadinha hoje, né? Que diferença, né? É. Quando ela não vai pregar, ela quer dar, fazer testemunho, fazer trocar figurinha, Som. quer um monte de coisa, né? Tá certo. Amém. Deus te abençoe, Tchau. tá bom? Tchau. Vem cá, dá um beijo. Aí, agora sim.
1: Boa noite, vai abrindo aí a sua Bíblia em Malaquias 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, amém, quem não tem Bíblia física... Camila, cadê a Camila? A gente comprou Bíblia física, hein? Para dar de presente. Quem não tem, no final do culto ou nos próximos já pode pegar. Quem não tem, acompanha com quem está do lado. Ou quem não fica com vergonha, pode acompanhar no telão. Malaquias 4, versículo 1 a 6. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando... Ateará fogo neles Diz o Senhor dos exércitos Nem raiz nem galho algum sobrará Mas para vocês que reverenciaram o meu nome O sol da justiça se levantará Trazendo cura em suas asas E vocês sairão e saltarão como bezerros Soltos no curral Depois esmagarão os ímpios Que serão como pó Sob as solas dos seus pés Nos dias em que eu agir Diz o Senhor dos Exércitos, lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor... Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos seus filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei virei e castigarei a terra com maldição. Feche os seus olhos por um momento. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite e queremos te cultuar com a nossa mente como uma oferta viva diante do teu altar. Senhor, te entregamos o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa dança, a nossa palma, mas eu te peço nesse momento que a nossa mente esteja ligada a ti para receber de ti agora, instrução, direção, correção, Senhor, move dentro de nós, de cada um de nós, toda estrutura que não é divina, Senhor, tira de nós tudo aquilo que é conceito mundano e que nos aparta da tua presença. Eu te peço, em nome de Jesus, vem e nos ministra, Espírito de Deus, o Senhor tem total liberdade, o Senhor preside este lugar, fala aos nossos corações, conduz, Senhor, esta reunião e fala, nos ensina, nos exorta, Pai. Eu te peço isso, em nome de Jesus, todos aqueles que estão nos seus lares ou que vão ouvir essa ministração depois, que elas sejam ministradas da mesma forma. Senhores, o Senhor tem liberdade no nosso meio. Tira todo o medo, todo o preconceito, toda toda a resistência das trevas. Pai, e opera, apesar de mim, Senhor, opera neste lugar. Eu te peço isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, não sei se vocês souberam. Mas eu acredito que sim, né? Porque aqui a gente gosta de comunicar, mas essa semana foi meu aniversário. Eu comemoro aniversário praticamente o mês inteiro de fevereiro, né? Parece aquele povo cigano, ciganos que comemoram, faz festa de um mês. Mas eu não sou cigana não, sou (risos) sou bem bem crentinha, né? Mas esse mês foi meu aniversário, essa semana, para ser mais exata, e nessa fase de aniversário, nesse período de aniversário... Eu fico mais introspectiva, pensando mesmo... Trazendo à memória o que passou na minha vida... O que eu fiz nos últimos tempos... O que o Senhor pode... Aquilo que o Senhor vai fazer daqui a um tempo... Então é o tempo em que eu, eu me coloco como numa balança... Analisando mesmo como... Que tempo que eu estou, Senhor? Qual é o tempo? E conversando com meus filhos sobre isso... Eu fiz 41 anos, né? Então eu tô literalmente começando um segundo ciclo bíblico, né? Porque a Bíblia diz que o ciclo de uma geração são 40 anos. Então até os 40 anos eu vivi um ciclo. Agora, do 41 até o 80 é um outro ciclo. E aí eu conversando com eles eu falei assim: nossa, se for comparado ao ciclo de Moisés, Moisés, que a gente estava falando, né? Foi Moisés. Porque Moisés, ele teve ciclos bem marcados na sua vida de 40, 40 e 40. Então, o primeiro 40 anos foi o tempo em que ele viveu no palácio como um príncipe, como filho, como um neto de faraó, né? Que ele foi criado como um filho adotivo da filha de faraó. Então, ele viveu aquele tempo mimado, só gozando das coisas boas do Senhor, só vendo o que que era bom na época, eram as melhores escolas, os melhores colégios, 40 anos desfrutando do palácio. Depois desses 40 anos, o segundo ciclo de Moisés foi no deserto, onde ele matou lá o egípcio, ele fugiu, e ali ele começa a pastorear ovelhas, a ovelha do sogro, conhece o sogro, então ele passa 40 anos aprendendo a lidar com Animais com ovelhas, literalmente, a levar ovelhas de um aprisco para o outro, buscando alimento. Então, ele é ali, é tratado na sua alma nos 40 anos, e depois dos 40 anos em que ele conduz o povo até a Terra Prometida. Eu falei assim: qual será o ciclo, né? Porque os 40 anos passando eu já passei. Eu espero que esse novo ciclo seja o quê? Ou do, do, do bem bom, do palácio, né? De alguma coisa assim porque os 40 anos lá, pastando, ensinando, levando, não sei o quê, já foi, né, e aí meus filhos brincando assim, a gente conversando sobre ciclos, qual é o tempo em que nós estamos vivendo, qual é o tempo que eu vou viver, qual é o tempo que eles vão viver, e nessa conversa a gente surgiu essa história de tempo, qual é o tempo em que nós estamos, então no salmista diz lá em Salmos 90, versículo 12, ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria essa reflexão nós precisamos fazer de tempos em tempos, que tempo que eu tenho vivido com o Senhor, o que eu tenho feito com os meus dias, Senhor me dá sabedoria para que nos meus dias eu alcance sabedoria, para que o meu coração seja sábio e nós precisamos passar por esse período de análise do que foi feito, o que eu poderia ter feito? O que eu deixei de fazer e o Senhor esperava que eu fizesse? O que, que deveria ter sido feito, produzido? Então nós precisamos de tempos em tempos... Para saber em que, que tempo que eu estou vivendo? Que tempo é esse? E com tudo que tem acontecido no mundo nesses dias... Passamos por dois anos aí de doenças, de enfermidade... Um mundo aí prestes a uma possível terceira guerra... Algo inevitável é pensar no que Que temos vivido o tempo de Elias. E por que o tempo de Elias, pastora? Porque o tempo de Elias, a palavra ali diz que o, o, o texto que nós lemos, cadê aqui? Malaquias 4, ele fala que nos últimos dias... Antes da, da vinda do grande e terrível dia do Senhor. porque grande e terrível? Será grande e glorioso para aqueles que vão subir com Cristo no arrebatamento. Mas será terrível para aqueles que vão ficar. Só que antes desse grande e terrível dia, haverá o quê? O Espírito do profeta Elias ministrando e trazendo o povo ao conserto. A restauração, levando o coração dos pais de volta aos filhos e o coração dos filhos de volta aos pais. Então, nesses dias em que temos vivido, em dias de guerra, dias de doenças, dias de enfermidade, é dias em que o Senhor traz muito forte ao meu coração que é o tempo de Elias, Juliana. É tempo de restaurar e pôr as coisas em ordem. Então, se você é um cristão, Se você chegou agora, tudo bem, você está aprendendo, tem aqui o Mergulhando na Palavra toda terça-feira, você vem aprender da Bíblia, você vem fazer pergunta, você tem células toda quarta-feira, a partir dessa semana, que são reuniões nos lares em que a gente vai e a gente tira dúvida do culto de domingo, o que eu ouvi, o que eu aprendi, o que eu tive dúvida, o que eu não concordo, o que eu eu passei. Tem células para vocês que estão chegando, não só para os que estão chegando, mas que estão na família, mas para quem está chegando agora, para quem é novo convertido, há instrumentos para te ensinar sobre a palavra, mas querido, se você já é cristão, e já tem uma certa caminhada, e você não entende. Você acha que cristão não tem que se envolver com política, que cristão não tem que entender de geopolítica, que você que não tem que entender o que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia, não, está muito longe, não vai me atingir. Se você acha mesmo que a menta, ah não, a religião e, e, e política e não sei o que não se discute, você. É a daquele cristão que não tem problema nenhum parar na frente da TV e assistir um Big Brother Por quê? Porque você está totalmente alienado do seu tempo Então você precisa entender qual é o tempo em que nós temos vivido O quanto uma guerra no outro lado, lá no Oriente, nos afeta sim afetam o relógio das coisas que estão acontecendo... as profecias de apocalipse que estão se cumprindo... então nós como cristãos... não podemos mais ser alienados... e achar que não tem diferença nenhuma... porque tem... qual é o tempo em que temos vivido? não tem problema então eu gastar horas... numa rede social... você pode usar a rede social... mas isso não pode ser a maior parte do seu tempo... se você não parou por esses dias... Para ver um noticiário, para ver o que está acontecendo lá no Oriente Para ver famílias tendo que sair do seu país Porque um outro país está querendo atacá-los E você acha que isso não te afeta? Querida, eu acho que você já perdeu um pouco da sua humanidade Não é só da sua mentalidade, mas da sua humanidade Porque você vê vídeos chegando de crianças pedindo Por favor, deixem o nosso país, deixem o meu papai em casa Deixem a minha família em casa E elas estão ali no frio Tendo que se deslocar sem comida, sem água e outros países fecharam fronteira para que eles não entrem. Isso precisa mexer com a gente. Isso precisa e você precisa entender e olhar para lá e falar assim, meu. Porque eu fui colocada dentro da história nesse tempo. Porque se você nasceu nesse tempo, foi para esse tempo que o Senhor queria a tua oração, a tua intercessão e a tua mente. A palavra diz que o Senhor quer de nós um culto racional. Você precisa entender o que está acontecendo. racional é a tua mente funcionando. Não é emoção, não é calafrio, não é uuuuh. Isso é muito bom. Só que você tem que ter um culto racional. Senhor, o que está acontecendo naquele lugar afeta diretamente outras famílias, outros cristãos. Outros aqueles que não conhecem o teu nome. Então eu preciso me despertar para esse tempo. Porque é o tempo de Elias. É o tempo que se antecede ao grande e terrível dia do Senhor. Ah não, mas eu já estou salvo, eu já tenho o meu nome no livro da vida, eu já, o Senhor já escreveu meu nome lá, o Senhor vem nas nuvens, eu vou. Mas e o que você fez no seu tempo? Para a sua geração. O que você falou no seu tempo para a sua geração? Quantas vidas você edificou, quantas vidas você propagou o evangelho... Quantas vidas você tirou das trevas e trouxe para Jesus e para a sua maravilhosa luz... É tempo de Elias, é tempo de nós nos calarmos... É tempo de nós falarmos, é tempo de nós restaurarmos o altar... E é sobre isso um pouquinho que nós vamos falar nessa noite... Então se você não está ligado no que está acontecendo... É bom você se apressar É bom você se apressar em se antenar no que tem acontecido Buscar informação Porque até ontem, exatamente ontem Sábado, dia, que hoje é dia 27 Até ontem, dia 26 Quando se falava em a nova ordem mundial, por exemplo E se você nunca ouviu falar sobre essa nova ordem mundial E você já é crente já há um tempo Você precisa correr em estudar Escatologia, você precisa correr e estudar a Bíblia Até ontem, quando se falava sobre a nova ordem mundial As pessoas se levantavam, a mídia se levantava e falava assim Os conspiracionistas Pessoas que inventam conspiração Tipo, esses aí são os habitolados, eles ficam inventando coisas Nada a ver, nem existe isso, não existe nova ordem mundial Até ontem, 26 de fevereiro de 2022 Sabe por quê? Porque ontem Ontem, 26 de fevereiro de 2022, apresentou-se numa grande rede mundial de televisão o primeiro dia da nova ordem mundial. Eles começaram a tratar o dia de ontem como já sendo o primeiro dia de uma nova ordem mundial. Algo que estava planejado por pessoas, por eh, grandes pessoas que têm a mentalidade, que têm a, a, a função de levantar o anticristo e tudo isso é bíblico. Eles se assumiram ontem. Ontem foi o primeiro dia. Se você quiser, Ai, pastora, a pastora está doida. Joga lá no Google e põe lá. É jornal, jornalismo sobre o primeiro dia da nova ordem mundial. Se você acha que isso é coisa de gente habituada, é melhor você desalienar. Parar, deixar o seu Facebook, deixar o seu Big Brother, deixar as coisas que tem te roubado, o tempo de estudo, o tempo de devoção ao Senhor de lado e começar a a se aplicar para aquilo que realmente vai fazer importância na tua vida nesse tempo, porque o teu tempo é agora, se você... É, é um adolescente, se você é um adulto, se você é um pai de família E Deus te permitiu passar por dois anos e você tá aqui hoje É porque é o tempo de Elias e é você que vai É você, por você que esse espírito de Elias vai precisar agir Mas ele não vai agir em pessoas acomodadas, sentadas, assistindo Big Brother Quem sai da casa, quem entra, quem, quem xingou, quem dormiu, quem transou, quem não sei o não, não vai ser através de você. Deus vai precisar buscar um outro vaso para transferir a virtude que havia em Elias. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse profeta. O profeta Elias. Para que vocês entendam o porquê que esse Espírito de Deus, que as virtudes do, do Altíssimo estava sobre Ele, vai vir nessa último, nesse último momento, nessa última geração... Para nos despertar, o que, que havia de tão especial em Elias? O profeta Elias, ele viveu no século 9 Cristo, durante o reinado de dois reis. O rei Acabe, que é onde desenvolve a maior parte da história lá da, da, da sua vida. E o rei Acasias, que era filho do rei Acabe, que era do reino do norte. Então, lembrando que na, nessa época, Israel, eles viviam divididos no reino do norte e o reino do sul. Então, era Judá, era o Reino do Sul, com a capital de Jerusalém. E Israel tinha o Reino do Norte, com a capital de Samaria. Antes, eles eram divididos por um período. Então, Elias, ele vivia nesse período e ele profetizava principalmente para um dos reinos. Ele chegou a profetizar para os dois, mas principalmente para um dos reinos, que era o Reino do Sul. A Bíblia, ela não fala e não relata sobre a vida pessoal de Elias. Então, a gente não sabe sobre a vida pessoal, a gente não sabe sobre a vida familiar, mas eu vou entrar ainda num quesito pessoal de Elias, num outro culto, aí quando o homem passou a me convidar para pregar. <risos> tá bom. Aí é, eu vou entrar nesse quesito, sobre a via, um, algo mais profundo ali na vida de Elias, num quesito. Então, nós sabemos apenas que ele era um tisbita que morava na terra de Gileade, e o seu nome significava Jeová é Deus. Então, Elias foi um profeta num tempo difícil Num tempo de idolatria, mas era idolatria ferrenha Onde havia uma rainha que estabeleceu ali a adoração a Baal E ela começou a matar os profetas de Deus e todos aqueles que iam contra esses deuses dela e Elias foi um, um profeta nessa época Para confrontar esse tipo de pecado Para confrontar esse tipo de paganismo Para confrontar esse tipo de idolatria Então a função profética de Elias não era uma função fácil Não era só, ah, eis que eu te curo Eis que eu te dou o reino Eis que você vai avançar na guerra e vai conquistar Não, ele tinha que confrontar o pecado do rei da esposa dele ele teve que confrontar o pecado do filho do rei, que eu não sei o que é pior, confrontar o pecado da esposa do rei ou do filho do rei, porque a gente não sabe na história quem é o mais mimado, então não foi um chamado fácil, então você começa a entender que quando Deus fala que nos últimos tempos vai vir o espírito de Elias, vai se levantar uma geração de Elias, não vai ser algo que vai ser fácil para você, não vai ser algo que vai ser, ah não, eu só vou lá e ora abraço, ah irmão, ai eu te amo, vem para Jesus. Não, não vai ser fácil, sabe por quê? Porque a normalidade é o pecado. A normalidade hoje é a galera estar no bailinho de carnaval. A normalidade é a galera juntar, alugar um sítio e fazer a maior bagunça nos quatro dias com bebida, droga e sexo à vontade. Então como que você vai ser profeta numa geração que tudo é normal, que o pecado é normal, que as drogas são normais, que a bebida é normal, que o aborto é normal, sangue de criança sendo derramado numa geração foi legalizado num país, é normal, como que eu vou ser profeta nessa geração, como eu vou levantar a minha voz e falar assim, eu sou contra... Esses dias eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre o aborto, 100% contra. Me mandaram uma mensagem no Instagram falando assim, a senhora não tem medo de perder seguidores? Querida, eu já tenho um perfil privado para não ter seguidor. Entendeu? Não é, a minha preocupação não é ter seguidores. Sabe por quê? Porque primeiro, eles não pagam minhas contas. No dia que um seguidor fala assim, me dá os seus boletos. Aí eu talvez pense em falar alguma coisa para ele. Mas não chegou esse seguidor ainda para pagar minhas contas. Entendeu? Então eu não tenho medo de perder seguidor. E essa é a mentalidade dessa geração. Eu não vou falar. Eu não vou ser como Elias. Eu não vou confrontar porque eu vou perder seguidores. Eu vou perder curtidas. Eu vou perder convites para balada. Eu vou perder os meus amigos da minha geração. Como ser? E como conviver? E como receber a porção de Elias? Se a gente tem medo... De confrontar essa geração que tem pecado e tem sido normal Nós não podemos aceitar isso E Elias, ele veio para restaurar Ele foi levantado diante do povo de Israel Para lembrar, ei povo de Israel, vocês são do Senhor É como se ele fizesse assim, é para despertar Desperta Israel, desperta povo que dorme Porque vocês são do Senhor ah, mas os desejos ainda te tubiam entre pular o carnaval, entre se fantasiar e fazer festinha, entre beber uns goró, entre usar não sei o quê, aí ir na igreja de domingo. Aí vem, você vai para balada, e aí você curte, e aí você dorme com o namorado, e aí você faz não sei o quê, e aí no domingo de Santa Ceia, porque tem que ser no de Santa Ceia, né? Você vem aqui, Religiosamente pegar a sua hóstia Pastora, mas não tem hóstia Não, mas a tua mentalidade religiosa É como se fosse ainda se só mudou de lugar Aí você vem aqui, come a sua hóstia E aí, nossa, eu tô bem com Deus E sai e continua pecando na segunda-feira Continua adulterando Continua se prostituindo Continua fazendo tudo errado Nunca Deus vai poder depositar E contar com você, e derramar sobre você as virtudes que haviam sobre Elias. E ele precisa, porque nós estamos nos últimos, prestes a viver o grande e terrível dia do Senhor. Elias então foi esse homem, esse profeta, para lembrar e trazer a responsabilidade do povo de Israel. Ei Israel, vocês pertencem ao Senhor, ei Israel. Vocês precisam restaurar a aliança com o Senhor. Essa é a memória, essa é a virtude que havia em Elias, ele não tinha medo de falar: ei, vocês são ou não são do Senhor? Porque um dos episódios da vida de Elias é justamente essa: no Monte Carmelo, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acerá, que eram os deuses lá da, da rainha, lá da esposa de Acabe, Jezabel. E 950 profetas então. Do outro lado só tem Elias. E o povo assistindo aquele circo todo. E aí Elias vira e fala para eles. Olha a palhaçada em que vocês meteram o homem de Deus. Olha em que nível vocês levaram o homem de Deus. A gente tem que provar que Deus é Deus. Israel, ou vocês servem Baal, ou vocês servem a Deus. E a palavra diz que o povo de Israel se manteve em silêncio. E o espírito de Elias nos últimos dias é justamente esse, queridos. Vocês vão servir a quem? Porque não adianta dizer que é crente e tem as atitudes de alguém igualzinho no mundo. Não adianta dizer que é cristão e está doido para ir para um barlinho de carnaval. Não adianta dizer que é uma nova criatura e continuar com as atitudes do passado. Não dá mais para ser dessa forma Então esse é o tempo de Elias É o tempo de você trazer a memória E lembrar, você do Senhor E alguém do Senhor Toma uma posição e tem atitudes Do Senhor E alguém que é do Senhor Restaura o altar Daquilo que estava destruído Daquilo que estava devastado Daquilo que estava em ruínas O que que está em ruínas? Na tua vida hoje? O que, que foi devastado, o que foi destruído e que precisa ser restaurado? 1 Reis 18, versículo 21. Elias mostra a unção que estava sobre ele no Monte Carmelo, que foi esse, justamente esse episódio que eu falei para vocês os profetas. 1 Reis 18, 21 diz assim: Elias. Dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Até quando? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. O espírito de Elias, nos últimos dias, ele está querendo dizer assim, você diz que é crente, então serve a Deus de verdade? Agora, não, não é crente, você é do mundo, ok, então viva as coisas do mundo, mas não fica entre duas opiniões, não fica dançando para lá e para cá, não fica dizendo que é crente, mas está fazendo coisa errada. Faz aliança com o mundo, continua mentindo, continua pecando, continua adulterando, continua achando que, não, não tem problema, Deus lá na frente conserta, o lá na frente talvez seja a vinda de Jesus e não dê tempo para você restaurar o que precisa ser restaurado hoje. Porque hoje é o tempo de Elias. Hoje é o tempo de você restaurar o altar. Hoje é o tempo de você restaurar aquilo que estava em ruínas. Primeira Reis 18 ainda, no versículo 30, diz assim. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se de Elias e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Elias vem para restaurar o altar em ruínas. O que está em ruínas hoje na tua vida que precisa de restauração? Que não dá mais para você fingir que é uma coisa e não é. Não dá mais para você falar que, ah não, tudo bem, lá na frente a gente vê. Não dá, o tempo é hoje. Qual é o tempo de Deus na sua vida hoje? Porque é o tempo que... Quem se mostrado no mundo é o tempo de Elias. Ele está à porta, ele está prestes a vir no grande e terrível dia do Senhor. Então, se é tempo de Elias, é tempo de restaurar o altar e tudo o que tiver em ruínas na sua vida. E você, só você e simplesmente você e nada mais e nada menos do que você para entender e analisar o que está em ruínas na sua vida. Não vou ser eu que vou pontuar para fulano e fazer uma fichinha. Olha, mude isso, isso e isso. Não, queridos. Sabe por quê? Porque o Senhor já fez isso comigo. Juliana, é tempo de Elias na sua vida. É tempo de você restaurar as ruínas da área B, C, D e vai até Z. Mas isso é entre eu e o Senhor. E o teu tempo de Elias. E o que precisa ser restaurado na sua vida está na hora de nós colocarmos em funcionamento, restaurar é justamente isso, colocar em funcionamento como antes, eu vou restaurar um carro, ele vai funcionar como funcionava antes, ele vai ter a pintura como tinha antes, ele vai ter os, os acessórios igual tinha antes, carros restaurados, obras de arte restauradas, pinturas em catedrais restauradas, eles não fazem algo novo, eles fazem tudo como era antes, com a cor da tinta de como era antes, do trabalho como foi feito antes, é tudo como era antes, então eu preciso restaurar ruínas, altares destruídos, e que estão em ruínas na minha vida, e pôr como era antes, mas pastora, antes eu era destruída também, esse antes de Deus é antes lá do Éden, é antes do pecado, Como Deus queria a tua vida antes Como era para ser o teu relacionamento antes E pôr em funcionamento Para funcionar neste tempo Antes que venham esse grande dia Então chegar, a pegar um culto Como se fosse uma missa Ah, não sou mais católico, sou crente Mas aí você continua só indo de domingo E você continua fazendo tudo errado De segunda a sexta, de segunda a sábado não, querido, isso não é se converter, se converter é mudar o sentido, mudar o caminho. E vem, e vem, e gosta de vir na ceia, né? A gente brinca, ah, é a roupa da ceia, me impressa. Mas é uma mentalidade de que, como se Deus só agisse no culto de domingo de ceia. Deus, Ele está te esperando para derramar virtude sobre você na segunda de manhã. Na terça de tarde. Na quarta na célula, na quinta de manhã, na sexta na intercessão, no sábado quando você estiver passeando com a sua família E no domingo também Não é um dia, não é uma religião Então chega de querer postar versículos lá como se o céu se movesse por isso, está em pecado Mas está postando versículos Está em desaliança, mas está postando versículos Está em ira, está em rebeldia mas está postando versículos. Ai, pastora, não, o versículo que você postou não vai servir de nada, não vai mover os céus, não vai perdoar teu pecado. Sabe o que perdoa pecado? Você ir e confessar. Deus me perdoa pecado. A, B, C, D, e E. É isso que perdoa pecado, é isso que derrama sangue sobre você. Não é postar versículos, sabe por quê? Porque tem um monte de caminhão aqui nessa empresa mesmo, tem um monte de versículo postado. E eles sentam aqui durante a semana na hora do almoço deles. E a farra do boi, da cerveja, de tudo que é coisa aqui. Ué, mas tem versículo postado no caminhão. Mas isso não quer dizer nada. Então, seja a palavra viva de Deus, com atitudes, com a sua vida. Então, qual é a ruína que te cerca? Talvez seja uma ruína e que tem mexido e tem destruído pessoas, que é a ruína emocional. Mexeu nas emoções Mexeu no ego Mexeu na alegria Mexeu, ah, pronto Acabou Altar destruído Altar em ruína Só que há um texto Mateus 6, 25 Até 34 que diz assim E esse texto ele restaura emoções Portanto eu lhes digo Não se preocupem com as suas próprias vidas Quanto ao que comer, ao que beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que se vestir, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas?" Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Porque que vocês vejam como crescem os lírios do campo? Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, não andem ansiosos dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ansiedade emocional. Lá na frente, o que vai acontecer? E eu vou conseguir pagar a escola do meu filho? E eu vou ter dinheiro para essa criança comer? E eu vou ter isso? E, eu vou... e aí o Senhor fala assim, olha... É o mesmo texto, você é de Deus, você vai servir a Deus ou você vai servir a Baal? Decide. Vocês vão confiar o futuro de vocês a Deus ou vocês vão confiar na economia mundial? Porque um dia você está empregado, no outro dia você não está. E isso depende muitas vezes da emoção de quem está liderando você profissionalmente. Eu, 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 eu compartilhei que um mês seguido do mês, assim, vários meses seguidos, tendo promoção, promoção. Aí, no outro dia, o chefe virou falou assim: Ah, eu vou te mandar embora. Ele não ia me mandar embora, né? Ele começou a brigar comigo e falou assim: Eu me mando embora. Aí, ele, por emoção, para mostrar né, que ele era o chefe, aí, ele, a última palavra é minha: Eu te mando embora. Eu, glória a Deus, porque aí eu tenho direitos, né? Renatinho passou por experiência, hoje tá lá, joia, ótimo, funcionário do mês, beleza. No outro dia o chefe acordou de mau humor, está mandado embora. Aí no outro dia ele vai lá buscar as coisas dele na empresa, aí o chefe, ah, é melhor você ficar. Dá para confiar em chefes assim, Renato? Não dá para confiar, queridos. E aí Deus está falando assim, eu sei do que vocês precisam. Vocês vão começar a restaurar o altar das emoções, parar de se abalarem parar de sofrer, chorar porque um dia tem, outro dia não tem ou vocês servem a Deus, ou vocês servem o, o, o Deus desse mundo então entreguem, para de se preocupar, entreguem, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque tudo vem dele tudo vem dele, nós precisamos nos entregar na mão dele como filhos como filhos, e filho, querido, se o teu filho, ele acorda, o seu filho pequeno acorda lá de madrugada, e ele vai na tua cama, e, e acorda você de madrugada e fala, pai, hoje é dia de pagar a conta de luz, o senhor vai ter dinheiro, se o teu filho faz isso, é sobrenatural, porque os meus não fazem, Tem conta, e olha que eu falo, quando eles deixam a luz acesa, eu falo, eu vou nessa conta de luz para vocês pagarem, eles estão nem aí, Continua lá esquecendo a luz acesa Então como filho Esquece na mão do Senhor Porque o teu amanhã Pertence a Ele Ele já está lá, você não Nós estamos presos ao tempo Ele já está lá Ele está no nosso ontem, Ele está no nosso hoje E Ele está no nosso amanhã Amém? Amém. Vocês estão comigo? Glória a Deus Um outro altar que tem arruinado vidas, e esse eu falo, quando eu converso com o Rubens sobre essa área, eu falo, eu tenho dó, porque pessoas entregam tesouros por pratos de lentilha. E um altar que tem destruído e arruinado vidas é o altar do relacionamento emocional, é o emocional não de preocupação com o futuro, com o que você vai se manter, se sustentar, mas é o emocional de, cadê a minha cara à metade? Cadê o meu homem de Deus, ou cadê a minha mulher de Deus? Eu tenho visto príncipes e princesas do Senhor entregando para Satanás, aquilo que é precioso, por uma migalha, por um prato de lentilha, por um momento de prazer, por um momento para ser suprido emocionalmente e, e, e em forma de relacionamento. Querido, aquilo que Deus tem para você, e isso, ele não só tem que ser um altar restaurado, mas ele não tem que ser um altar de adoração. Como assim, pastora? Porque é, é bom casar? É promessa de Deus ter família? É, isso é muito bom. Só que o meu casamento não pode estar acima de Deus. O desejo de me casar não pode estar acima de ter uma aliança com Deus. O desejo de ter alguém, de gerar uma família, não pode estar acima de Deus. E isso tem se tornado uma idolatria, um Deus na nossa geração. Porque é uma geração que não quer ficar sozinha. É uma geração que faz de tudo para estar com alguém. E esse tudo... A primeira coisa desse tudo A primeiro top da lista É abrir mão da aliança com o Senhor Tem uma aliança, andou em santidade Está sendo suprida, está sendo cuidada por Deus Deus tem restaurado o altar por altar Mas chegou na hora do relacionamento Fica lá, Deus, tic tac, tic tac, tic tac Deus, tic tac, Deus, tic tac, Deus está passando Deus tic-tac. E aí quer acelerar Deus E aí Deus, por conta do acelero Deus faz esperar mais E aí a pessoa não aguenta E aí ela toma as decisões Aí ela vai fazer do jeito dela Aí ela constrói a benção dela com as mãos dela E aí entrega Entrega santidade Entrega uma vida Entrega aliança Entrega ministério Entrega chamado Entrega propósito Querido, sabe por quê? Porque é fácil ter um homem ou ter uma mulher do lado É fácil É fácil Qualquer um pode ter um homem ou uma mulher do lado, é fácil. Agora, ter uma aliança com o um propósito, com o um homem de Deus, uma mulher de Deus, é completamente diferente. Sabe por quê? Porque todo mundo vai passar por problema conjugal, todo mundo. O, o, a chuva e o sol sai para todo mundo? Então, problema conjugal vem para os bons, para o ímpro, para o justo e para o injusto. Só que na hora do BO, na hora da crise conjugal, eu passei por uma grande crise conjugal eu olhei para a minha aliança com Deus e a minha aliança com meu marido, eu falei, eu não casei com um descrente. Deus, eu fiz uma aliança com o Senhor. Se ele quebrou a aliança, o problema é dele, o senhor, o senhor acerta com ele. Mas eu tenho uma aliança no altar com o Senhor, eu não vou quebrar essa aliança. E se eu fiz aliança com o Senhor, o Senhor vai ter que dar um jeito, porque eu não casei com um descrente. Agora, como eu, numa crise conjugal, porque eu queria alguém do meu lado, eu vou, fa- eu vou reivindicar o que de Deus? Se ele não foi convidado para o propósito, se ele não faz parte, ele não é a terceira dobra, o máximo ele é, é, é uma frase no convite, é o máximo que Deus é numa relação dessa, ele não foi chamado para o propósito, e aí eu quero que na hora do BO, eu vou querer que Deus faça um milagre e Deus fala, filha, mas o filho... Mas não era nem esse, você pegou esse daí lá da fruta da banca Pegou meio zoado, meio podre, meio queimado E agora quer que vire um negócio? Então príncipes e princesas do Senhor Têm entregado aquilo que é um tesouro Aquilo que é futuro, aquilo que é propósito Para serem supridos emocionalmente num relacionamento Queridos, restaurem esse altar E eu falo com dor no coração, porque eu tenho visto príncipes e princesas do Senhor, pessoas preciosas abrindo mão. Abrindo mão. Ai, pastora, mas ela está dando o jeito dela, então vai dar o jeito dela. É aquilo que Elias fala, ou você é de Deus ou você é de Baal, decide, não dá para servir os dois. Não dá para andar em dois barcos nesse rio. A correnteza uma hora vai pegar, o barco vai virar e aí. Lucas 20, versículo 33 a 38 diz assim, Na ressurreição, olha o povo de Israel questionando Jesus e preocupado com o relacionamento. Na ressurreição, de quem será a esposa? Eles estavam dando um exemplo, se a mulher casava com um e o marido morria, aí ela casava com outro, porque o povo de Israel tinha essa tradição. Se a mulher casava e o marido morria, o irmão desse marido casava com essa mulher para dar uma descendência para o irmão. Se esse segundo irmão morria, o terceiro irmão casava. E assim, ia até não sobrar mais irmãos, né? E aí eles perguntaram, na ressurreição, se acontecer isso, de quem ela vai ser esposa lá no céu? Visto que os sete foram casados com ela. Então, tipo, a mulher matou sete. Matou não, né? Os sete foram levados e ela ficou viúva de sete. Jesus respondeu. Olha Jesus respondendo para essa geração. Os filhos desta era. Jesus está falando para essa geração. Olha, os filhos dessa geração, vocês, se estão preocupados com isso. Os filhos dessa era casam-se e se dão em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na próxima era... está falando assim, eu sei que vocês estão preocupados, quem vai casar, quem não vai casar, quem casou, quem descasou. Eu sei que a mentalidade de vocês está aqui nessa era, e essa era tem essa ansiedade. Eu sei, mas espera aí, olha, mas os que forem considerados dignos de tomar, parte na era que há de vir. Ele está falando, olha, mas tem algo maior do que essa era, tem algo mais importante do que vocês estão vivendo agora. E na ressurreição dos mortos, não se casarão e nem se darão em casamento. Lá no céu não vai ter casamento, lá no céu não vai ter tempo de oração, lá no céu não vai precisar esperar até casar, para, porque não vai ter sexo, vai ser todo mundo como irmão. Então Jesus está falando assim, olha, eu sei que vocês têm uma ansiedade com esse assunto, mas guarda o coração, porque essa era vai passar e vai vir uma outra era, e nessa outra era, vocês vão ver que o casamento é só, só foi mais uma fase. Não é que não foi importante, mas... não não é um Deus, não é algo que você entrega e troca, aliança, não é algo que você tem que falar assim, poxa, eu tenho todas as coisas, mas não casei, então eu não sou abençoado. ele, não, calma, tem uma outra era, e vocês vão entender nessa nova era, que lá, ninguém é casado, lá não tem sexo, lá não tem beijo, lá não vou precisar, o marido não vai precisar, como obrigação, como dever Amar a esposa, proteger da vida por ela Não, não, passou Passou, lá vai estar todo mundo com Cristo Lá a gente não vai ter que passar roupa Lá a gente não vai ter que ficar Procurando cueca para o marido não ficar nervoso para achar cueca e meia na gaveta Passou A nova era, talvez nem tenham meias e cuecas Aleluia Já pensou? Na... Ia ser muita mancada na nova era A gente tem que ficar procurando par de meia não, essas coisas, essas preocupações, Jesus está, é como se eu visse, Jesus falou assim, calma o coração de vocês, eu sei que vocês se preocupam em casar, em dar em casamento, a gente que constituiu, foi eu e o paizinho, a gente fez isso lá no Éden, é isso, é, é, é um propósito, mas não é um Deus, é como se Jesus falasse assim, eu sou o Senhor do sábado e eu sou o Senhor do casamento, não coloquem aquilo que é bênção ou propósito de Deus acima do próprio Deus. Não andem ansiosos. Então, se você tem andado ansioso, se você tem andado ansiosa e tem questionado Deus, e tem ficado irritado com Deus, poxa, Deus, só não casou, não sei o quê. Olha olha que feio, casou e eu aqui. Talvez você seja mais feio, mas você não vê, Tá vendo? Mas você fica pondo Deus na parede e mostrando todo mundo que casou, todo mundo que está casando, todo E aí, aí, Deus... Aí Jesus fala: calma, você não vai viver outras eras comigo? Aquieta teu coração, calma. Nessa era, todo mundo casa e não é em casamento, mas calma, restaura esse altar emocional, guarda o teu coração, guarda as tuas emoções, não é para isso. E o texto ainda continua: e não poderão morrer, mas serão como anjos, são filhos de Deus, isso que são filhos da ressurreição, e que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da Sarsa, quando o Senhor, quando ao Senhor Ele chama de Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, pois para eles todos vivem, precisa restaurar esse altar, você sabe que isso isso mexe com o teu coração, apresenta ao Senhor, Senhor, eu estou ansiosa com essa emoção, eu preciso restaurar é nesse tempo, no tempo de Elias, restaura as minhas emoções sobre relacionamento. Restaura a minha confiança, restaura a minha alegria de viver nessa era que o Senhor tem para mim nessa era e de saber que na próxima era o Senhor tem novidades para mim também. Começa você, você e Deus a entregar, porque para mim só fica assim, Deus, que dó. E tô não sentido de pena, de, de, de vitimizar alguém. Mas eu fico assim, meu Deus, como é preciosa. Como não se enxerga como preciosa. Como é precioso e como não se enxerga como precioso nesta era. E como que entrega algo tão precioso. Como que entrega um futuro. para alguém que não, não tá afincado. Que não tem aliança com Cristo. E aí é trabalho dobrado, porque aí você vai ter que... Converter, vai ter que orar Vai ter que jejuar, porque depois que você fez a aliança Já está feita Então espera Fala Senhor, nessa era Eu quero te adorar Nessa era as minhas emoções são tuas Nessa era o Senhor É o meu noivo Nessa era eu sou a tua noiva Nessa era Eu quero me alegrar na juventude Eu quero me alegrar na, na solteirice Nessa era eu quero produzir Para o Senhor Adão teve que produzir, ele produziu antes de conhecer Eva Vamos vamos dar nome para os bichos, vamos nomear, vamos ver as coisas, vamos ver como funciona Ele trabalhou com o Senhor Trabalha com o Senhor Entrega esta era ao Senhor Restaura esse altar e tira esse Deus do casamenteiro, de Santo Antônio e do altar Chega! Pessoas que precisam ser restauradas na área financeira Dinheiro Passou, o problema não é dinheiro O problema é a falta de dinheiro Não, o problema é o dinheiro sim Tem gente que não sabe lidar nem com pouco, nem com muito. Se tem pouco, fica murmurando, fica reclamando, não paga as contas dia. Ah, porque eu só tenho pouco e fica segurando. Ah, mas se tem muito, ah, esnoba, gasta, estoura o cartão, faz um monte de bobagem. Por quê? Porque não sabe administrar e não tem o altar do dinheiro restaurado na sua vida. 1 Timóteo 6, versículo 9 a 11 diz assim, Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína. Olha o que a ruína, Altar. E na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesma com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus... Você porém, eu não estou falando com quem quer servir Baal, eu não estou falando com quem quer servir no mundo, eu não estou falando com quem quer continuar pulando carnaval, fazendo coisa. não, não é, essa mensagem não é para esse povo, essa mensagem é para quem quer ser homem e mulher de Deus. Você porém, homem e mulher de Deus, fuja de tudo isso e busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Então, tá com o altar da, da, das finanças bagunçado, restaura. O amor, eu quero ficar rico, eu quero ficar rico, eu quero ficar rico, eu, eu, eu tenho que fazer hora essa, eu tenho que fazer hora essa, eu tenho que não sei o quê. E aí você começa a ver que não, a hora essa não... Você tem que trabalhar, querido, isso é óbvio. Você tem que sustentar sua casa, isso é óbvio. Você tem que buscar o melhor para os seus filhos, isso é óbvio. Eu tô falando daquela pessoa que é obstinada e obcecada por dinheiro. Ela não tem aliança com o Senhor, ela tem aliança com o Mamon. Ela guarda, ela guarda, ela guarda, ela guarda, ela guarda. Mas para que você está guardando? Estou guardando, eu estou juntando. Eu junto o tesouro que está juntando aqui na terra. E que qualquer tiroteiozinho em qualquer outro país faz tudo que você está juntando virar traça. Não vale nada. Quem aí está na tá na época, aí na era dos bitcoins? Então, eu vejo esses meninos falando de bitcoins Eles, eles, eles ficam ali, ó, no meu marido, viu? Ah, pastor, compra bitcoin Compra bichima Compra não sei o que lá Como que é o nome? Como que é o nome lá? Fala. Tem um grupo aí que vocês... Bichima aí Eles têm um grupo de, 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 de... Criptomoeda Fica lá Aí ah, eu tô lendo os especialistas falando Que a criptomoeda Hoje é a mais segura Segunda mais segura Mas se a Rússia fizer não sei o que com a China, eles vão banir todas as criptomoedas. E aí a pessoa investiu lá mil reais, vai perder os mil reais. Se investiu um milhão, vai perder um milhão. Aí o outro já fala, não, mas se a Rússia fizer não sei o que com a Ucrânia, a criptomoeda vai subir. E que insegurança é essa que a gente vive? Que a gente tem que depender da decisão de algum maluco aí no mundo? O teu altar de dinheiro, ele precisa estar muito bem seguro no Senhor. Tem que, você tem que ser um dizimista, você tem que ser um ofertante, você tem que ter, andar em aliança com o Senhor, você tem que ser alguém que olha para a necessidade do pobre e da viúva, você tem que ter alguém que tem sementes e, que vai, e vai passando e vai semeando, sabe por quê? Porque aquele que quer ficar rico e tem obstinação pela riqueza, ele não olha para a necessidade do próximo Ele não enxerga, por quê? Porque ele tem uma meta, ele tem um alvo. E enquanto ele não chegar naquele alvo, ele não vê nada e não vê ninguém. Então, queridos, se há esse problema, se há essa deformação no seu altar, esse é o tempo de Elias, é tempo de restaurar esse altar. 1 Timóteo 3, versículo 2 diz assim, é necessário, pois, que o bispo, que é alguém que está na igreja, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto a ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. O dinheiro não é Deus, o dinheiro é instrumento, o dinheiro que me serve, não eu que sirvo o dinheiro, É o dinheiro que me serve, por quê? Porque é com o dinheiro que eu continuo ofertando em obras missionárias É com o dinheiro que eu continuo ofertando na vida de crianças É com o dinheiro que eu vou lá e faço um negocinho para alguém, faço um negocinho para outro É com o dinheiro que que o Senhor me dá Que eu ponho no altar, que igrejas são mantidas em vários lugares do mundo Inclusive na Rússia, temos igreja lá inclusive no Japão, temos igreja lá, inclusive em lugares do mundo que a gente não tem ideia, mas tem um grupo de oração, tem um grupo proclamando o nome de Jesus lá, então o dinheiro é que me serve, não sou eu que sirvo o dinheiro, porque quando eu sirvo o dinheiro eu falo assim, não, guarda, porque a crise do mundo pode estourar, e se uma terceira guerra mundial estourar, você vai ficar sem dinheiro, vai ficar sem comida, vai ficar sem isso, vai ficar sem aquilo, vai ficar... E aí, então, guarda, 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 aí eu junto o tesouro aqui. Aí eu semeio aqui. E aí, quando vier o grande e terrível dia do Senhor, o Senhor vai falar assim, o que, que você fez? Você foi serva? Escrava do dinheiro mesmo? Ele não te serviu em nada. Você que o serviu, você que o guardou, protegeu protegeu, blindou, vamos blindar o dinheiro, vamos trocar por dólar, aí a moeda cai, a moeda sobe, e aí já era, não existe uma proteção a não ser o nosso Deus, por isso o tempo de Elias é, quem que vocês vão servir, vocês precisam escolher mas vocês precisam ser verdadeiros nessa escolha Meu, não quero servir a Deus Eu não tenho essa confiança Então serve ao mundo Blinda o seu dinheiro Compra dólar, compra criptomoeda Compra as Bishiba aí que eles compram Que eles não querem falar o nome que, que, Fala o nome, qual é o nome, Danilo? Shiba Shiba Então comprando as Shiba aí Se blinda, enche, 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 enche E aí quando vier o grande e terrível dia do Senhor Ele vai falar assim Cadê os recursos que eu te dei? Porque tudo que o Senhor entrega nas nossas mãos tem que ter propósito. Cadê as crianças que eu te dei? Cadê os projetos sociais que estavam ao teu alcance? E cadê a tua mão aqui? Cadê as tuas sementes aqui? E talvez não seja grande esse dia para você, mas seja terrível. Porque o que que você vai apresentar diante do Senhor? O outro altar que precisa ser restaurado é o altar de intimidade com o Senhor. Porque a gente tem intimidade hoje com as pessoas, com a família, com amigos. A gente tem intimidade com pessoas que a gente conhece numa rede social. A gente tem intimidade com o colega de trabalho que passa ali oito, dez horas com você. Mas com o Senhor, esse altar está devastado. Jó 15,8 diz, você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só você pertence à sabedoria? Será que você ouve no secreto aquilo que Deus tem para a sua vida? Será que antes de comprar, antes de adquirir, antes de sair, antes de entrar, antes de fazer qualquer coisa, você busca no secreto um conselho do Senhor? Senhor, eu tenho um desejo assim, assado. Senhor, eu queria trocar o carro. Senhor, eu queria mudar de casa. Senhor, eu queria mudar meu filho de escola. Eu queria fazer isso. Mas qual é a tua direção? Nós precisamos restaurar o altar da intimidade com o Senhor. Sabe por quê? Porque a gente compra, a gente vende, a gente sai, a gente fica, a gente volta, a gente faz e a gente acontece e a gente não consulta o nosso Deus. E aí dá os B.O.s, porque aí um monte de confusão acontece, e aí a gente fala, Deus resolve, aí Deus fala, poxa vida, você nem me perguntou. Com Deus só ficam os B.O.s. Com Deus só fica um negócio de, ai, agora eu aprontei. Está aqui o abacaxi, descasca. Então, nós precisamos restaurar esse altar. O que eu vou fazer? O o problema não é você ter desejo, o problema é você não compartilhar isso com o Senhor. Quantas e quantas vezes nós fazemos as coisas sem ao menos consultar. Nenhuma pequena oração. Senhor, é ou não é? A gente não consegue, a gente quer ser independente do Senhor Sofonias 2, versículo 3 diz assim Busquem o Senhor, vocês todos os humildes do país Vocês que fazem o que Ele ordena Busquem a justiça, busquem a humildade Talvez vocês tenham um abrigo no dia da ira do Senhor Busca o Senhor, busca agora porque um dia que o Senhor estiver irado, talvez Ele não fique irado com você, porque você está em intimidade com Ele, o altar, da resta- o altar foi restaurado, da intimidade foi restaurado, Salmo 344 busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, você tem medo? Tenho! O problema não é ter medo. O problema é você andar de acordo com o teu medo. Agora, se você busca o Senhor e compartilha esses medos ao Senhor, Ele vai te dar a fé. Ele vai te fortalecendo e vai falando, eu estou com você. Eu tenho medo de tal situação. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. O problema não está em ter medo. O problema é a gente andar conforme o nosso medo. Ou nos paralisarmos conforme o nosso medo. Nós precisamos restaurar. O altar que está em ruínas do nosso ministério. E esses dois últimos anos foram anos em que Satanás arruinou alguns ministérios. Pastora, mas foi justificável. Nós estávamos no meio de uma crise pandêmica mundial. Tenho tantas justificativas. Mas nenhuma delas justifica eu abandonar aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu vi ontem e compartilhei com os grupos da igreja. A igreja na Ucrânia, dançando na presença do Senhor e a igreja pequenininha, cheia. Eles poderiam simplesmente falar, nós precisamos nos guardar, nós estamos em guerra. Um velhinho saiu de carro, um tanque de guerra passou em cima do carro dele, eu não vou para a igreja, como que eu vou para a igreja? Vai que um tanque passa em cima de mim, um míssil, isso é muito real e é muito vivo para eles hoje, mas isso não os impediu de estarem na igreja. Dançando, adorando ao Senhor Pulando, celebrando Yeshua Hamashia Era a única coisa que dava para entender Porque o resto eles estavam falando em ucraniano Mas Yeshua Hamashia Yeshua Hamashia Yeshua Hamashia Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Messias Eles declaravam dançando e cantando Por quê? Porque não é Pastores porque não é uma situação da igreja de Cumbica Ou não é uma situação da regional de Guarulhos Mas é uma situação da igreja brasileira Ficou confortável Pegar culto em casa Ficou confortável eu comer pipoca, eu comer pizza, eu trocar as crianças, eu eu brincar com os cachorros, enquanto eu estou aqui falando, estou cultuando a Deus, você que não pode vir e está assistindo em casa, é uma situação, mas quantas pessoas deixaram de servir ao Senhor e estão acomodadas, não querem mais servir. Não querem mais estar em aliança Não querem mais se relacionar com o próximo Não querem mais, ai eu não quero mais Imagina eu vou na célula, tenho que ficar falando com a Fabi Ai tem que falar não sei o quê, ai não cansei Ai nesse tempo, eu, ai agora eu, eu Sou eu e Deus É mentiroso Sabe por quê? Porque Deus fala assim, aquele que me ama e cumpre os meus mandamentos Esse é o que me ama de verdade, é aquele que cumpre E se você não ama, você não está em aliança Com o próximo, você está mentindo se você não está caminhando com alguém, se você não está em aliança, se você não ama, se você diz que me ama, mas odeia teu irmão, você é você mentiroso. Ou se você diz que ama, mas não quer estar tá junto, é mentiroso. Se você diz que ama, Senhor, te entrego tudo. Aí Deus fala, eu não quero tudo, eu só quero duas escalas de você por mês. Aí você fala, ah, não, misericórdia, né? Pelo amor de Deus. Que o espírito de Elias, que a unção de Elias venha restaurar a igreja de Jesus Cristo nos últimos dias que não seja sacrificial, mas seja prazeroso como eu me alegrei, como eu chorei na presença do Senhor de ver aquele vídeo ontem, aqueles ucranianos pulando e dançando na presença do Senhor. Gente, um tanque de guerra ontem passou por cima de um velhinho e eles estão lá celebrando e este orhamaxia e a E eu tenho aqui pessoas que abandonaram o ministério. Por quê? Porque eu não sei. Porque teve gente que abandonou e nem falou por quê. Que você busque do Senhor nessa noite. Senhor, restaura o meu ministério. Restaura o meu chamado, restaura aquilo que o Senhor pôs nas minhas mãos Porque o Senhor não tem alegria naquele que pega na arada e larga e, e volta para trás Então, Senhor, restaura a alegria do teu coração com a minha vida Restaura o meu chamado, restaura o meu ministério Apocalipse, Apocalipse 22, 12 diz Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez Ai, pastora, mas eu tenho que fazer, Deus me ama Deus, Eu não estou falando de amor eu estou falando de retribuição, você tem um galardão, mas é só quando você faz. Não estou falando de amor, eu amo meu filho, eu amo a minha filha, independente do que eles façam, independente dos piores dias, independente da malcriação, independente se esconde lição de casa, independente se é emburrada quando peça as coisas. Não tô... Acontece, eu amo, eu não amo menos, ah, eu amo menos a Melissa hoje, porque ela mandei ela lavar louça, ela fez cara feia. Não, não amo, eu amo a Melissa. Ai, mas como eu me alegro quando eu peço para ela lavar a louça e ela vai de bom grado. Eu nem preciso falar, com alegria, com alegria. Porque lá em casa eles fazem cara feia, eu falo, com alegria. Aí eles vão de cara feia, mas fingindo um sorriso. Que é eu dou uns bergos, e aí as minhas sobrinhas já aprenderam também. Que aí quando eu peço as coisas, faz não sei o que para tia, titia. Ai, tia. Porque lá eu sou tia, não sou pastora. Eu falo, faz para titia. Ai, tia. Eu, com alegria. Aí elas vão com a cara feia, assim, forçada, aquele sorriso. Eu não amo menos e nem amo mais porque elas fazem as coisas. Mas a minha alegria nelas é diferente quando elas fazem. É isso que nós precisamos entender. Quando eu restauro o altar do ministério, não é porque eu, eu não faço para comprar o amor de Deus. Ele já me amou. E me amou quando eu estava suja no pecado, em prostituição, em adultério, em droga, em um monte de bobagem. Ele me amou daquele jeito. Só que hoje, quando eu faço... Eu gero alegria, eu gero prazer no coração do meu pai. É essa a diferença. Então, quando eu faço, quando eu, eu cumpro uma escala, quando eu restauro um ministério, quando eu vou cumprir coisas na assistência, quando eu vejo é, chamados e propósitos, e eu falo, eu vou me envolver. Ah, mas eu não sou... Ah, assistência vai fazer alguma coisa. Ah, não, mas eu sou do Boas Não interessa, eu sou do corpo de Jesus Cristo. O que, que precisa que eu faça? Porque eu quero pular, eu quero me alegrar. Ah, tá caindo bomba. Ah, tem tanque passando por cima de carro. Ah, tem pandemia. Tem... Presidente maluco, eu quero me alegrar em Yeshua Hamashia, porque ele é o meu Senhor, ele já me deu todas as coisas, então restaure esse altar Senhor, porque eu vou trabalhar, Amém. ele trabalha até hoje, o Senhor falou, o meu pai trabalha até hoje, mas olha, ele deu ainda dica, ora, Jesus deu a dica para os discípulos, ora, ora e peça ao pai, trabalhadores, naquela época as igrejas de Jesus já tinham problema de falta de escala, não veio o diácono, não veio, ó, oh, fulano, cadê o apóstolo, cadê não sei o quê, pega a aí Jesus falou assim, meu, vai faltar mesmo um braço, porque a Seara está branca, está pronta, a colheita está pronta, mas não é todo mundo que vai querer sair para o trabalho, não é todo mundo que vai querer entregar a sua oferta de gasolina, a sua oferta no altar, a sua oferta de tempo, a sua oferta de cesta básica. Não, não é todo mundo. Jesus já deu a letra lá dois mil anos atrás. Orem ao Pai. Já peçam para eles trabalhadores. E na reunião de líderes eu ainda falei assim: eu vou dar uma dica versão 2022. Orem ao Pai, trabalhadores apaixonados por Jesus. Sabe por quê? Porque tem muita gente que trabalha, mas depois eles chegam aqui. Poxa, pastor, eu tô trabalhando, né? Poxa, pastora, como se eu tivesse que dar um milagre, produzir um milagre com a minha mão, porque eu, ele trabalha. Eu quero trabalhadores, eu oro por trabalhadores hoje, que sejam apaixonados por Jesus. Sabe por quê? Porque o pastor vai falhar com ele, um dia não vai dar paz, um dia não vai responder mensagem, um dia não vai fazer um monte de coisa que ele não faz. E a pastora também... E aí, só que esses motivos naturais não vão te impedir de cumprir o seu ministério, o seu chamado. Sabe por quê? Porque você trabalha apaixonado por Jesus. Eu honro meus pastores, glória a Deus, aleluia, mas eles vão errar com você, eles vão dar uma mancada, eles um dia não vão te responder, um dia eles vão chegar aqui pensando em alguma outra coisa, uma situação, vão chorar quietos aqui e talvez não deem atenção que você mereça. Mas se você for um obreiro apaixonado por Jesus, não vai fazer nenhuma diferença. Nem se o pastor te deu oi, nem se o líder do ministério não te cumprimentou, nem se o fulano lá, o líder, não te deu parabéns no seu aniversário, ou que não fez um story no seu aniversário, nada faz diferença, por quê? Porque o altar do teu chamado foi restaurado o altar da adoração foi restaurado Tiago 2,16 mas alguém dirá você tem fé e eu tenho obras mostra-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras é muito fácil dizer eu sou crente, e é crente? me mostre o que você está fazendo o que você está produzindo com a sua mão com a sua oração, com o seu tempo me mostre as suas obras que pelas suas obras eu vejo a sua fé agora vem falar que tem fé, mas não faz nada, não tem obra, é muito contraditório, Tiago já nos alerta a isso, e o último altar que eu vou falar nessa noite, para encerrar, é o altar da reconciliação, 2 Coríntios 5, versículo 18 até o 21 diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, o Senhor está aguardando que você seja a reconciliação, a palavra de reconciliação, olha Paulo falando aqui, é como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, Deus falando assim, eu já reconciliei vocês comigo através de Cristo, agora vocês precisam reconciliar o restante comigo, e vocês vão ser esses intermediários. Mas a gente não quer nesses últimos dias, por quê? Porque a gente não quer entrar em confronto, a gente não quer que as pessoas briguem com a gente, porque a gente é crente, a gente é contra o aborto, a gente é contra tanta coisa, a gente é conservador, sim, a gente é contra a, a, a identidade de gênero, nossa, mas e aí? E aí que você precisa ser essa voz dos últimos tempos, antes do grande e terrível dia do Senhor, para reconciliar o mundo com Deus. Deus aguarda a tua voz no mundo espiritual, Deus aguarda a tua voz no teu ambiente de trabalho, na tua família. Na tua família você nem ora mais, você deu como caso perdido os seus parentes. Gente, nós precisamos continuar orando e tendo a expectativa que essas pessoas sejam reconciliadas com Deus. Reconciliadas com Deus até o último momento. Romanos 11, versículo 13 diz assim, eu estou falando a vocês gentios, nós que não somos do povo judeu. Visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar algum deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Paulo está falando aqui aos romanos, olha, vocês são gentios, eu estou pregando para vocês, eu fui destinado a vocês mas eu queria tanto que o amor que vocês começassem a sentir por Deus, as obras, causassem um ciúme no judeu, para que no fundo ele faça assim, poxa, mas Cristo veio para nós, e eles aceitaram, então ele fala assim, olha, vocês foram reconciliados porque eles rejeitaram. Agora imagina esse povo apaixonado por Deus. Ele começa a sonhar com os seus irmãos reconciliados com o próprio Senhor Aí ele diz ainda, se a santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos Toda massa também o é, se é santa massa né? Então, se eu separo uma parte da massa, santifico, ó, isso aqui é primícia Olha, eu santifico o meu salário, ó, isso aqui é dízimo Senhor Aquela parte pequena santifica todo o restante É assim também, e se a raiz é santa, os ramos também serão Se alguns ramos foram cortados e você sendo oliveira brava O que é oliveira brava? É tipo, você não combina com a oliveira natural É tipo um galho torto, mas você está lá enxertado Você é oliveira brava, mas você está lá Não importa se está tortinha, mas você está enxertada Sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros E agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira não se glorie contra esses ramos Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz Mas a raiz é você Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado Está certo, está falando dos passos dos judeus Ó, Os judeus rejeitaram e porque eles rejeitaram, vocês foram enxertados Isso tá certo. É, está certo Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade E você permanece pela fé Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupa para você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles se continuarem na incredulidade serão não é, Se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Olha o que Paulo está falando aqui para o povo. Olha, vocês foram enxertados porque os judeus rejeitaram a palavra de Jesus Cristo. Mas não é porque vocês estão enxertados que vocês podem se gloriar. Porque se ele cortou os próprios judeus por não crerem nele, por serem é, incrédulos que dirá nós, então não vai achando que, ah, eu sou crente nada me tira do galho, nada me tira, do, eu posso fazer o que eu quiser, que Deus vai me perdoar você vai ser cortado toma cuidado, porque se ele cortou os que eram da promessa, porque andaram de forma errada, que dirá nós então a gente permanece enxertado na videira, mas por obediência, pela bondade dele, agora se a gente quiser viver a severidade, nós também viveremos então Nada de achar que a gente é intocável. Nada de achar que o teu pecado, você vai continuar pecando e que nada vai te acontecer. Porque a bondade e a severidade de Deus, no mesmo ramo, você é que escolhe o que você vai viver. Então nós precisamos restaurar esse altar do Senhor. Restaurar sim a intimidade, restaurar sim a... É a reconciliação Eu fui reconciliado com Cristo Com Deus através de Cristo Mas eu não sou intocável Há a bondade e a severidade Eu preciso andar na linha Porque há um evangelho fácil É de que você não perde salvação A própria palavra está dizendo Se ele cortou os judeus Que dirá a nós Galho bravo Galho torto Está enxertado Mas ande na bondade de Deus não queiram provar a severidade. Por quê? Porque nós fomos chamados para reconciliação. Nós fomos chamados para restaurar esse altar. Para andar em obediência. Para andar na bondade. Há um tempo de severidade. Se você plantou, você vai colher. Senhor, me ajuda a passar por esse processo. Em aliança. Mas há um tempo também de bondade. Há um tempo de nós sermos restaurados pelo Senhor. O último texto, eu falei que aquele era o último, mas esse é o último. Só para vocês ficarem com expectativa, está acabando, calma. Mateus 17, versículo 2. Ali ele foi transfigurado diante deles. Jesus é transfigurado diante dos discípulos. Sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante dele Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é tão bom estarmos aqui. Pensa que que lugar cheio da glória de Deus. Moisés, o cara que recebeu todas as leis, a direção do Senhor juntou as leis com os profetas, o profeta Elias, nada mais que Elias aqui na nossa frente, aí Pedro querendo aquele ambiente familiar, querendo trazer aquilo para ele, fala Senhor é tão bom estarmos aqui, se quiser eu faço três tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias, a gente esquece o resto da humanidade, vamos viver só nós três aqui, tipo, estava muito bom, para que, que a gente vai sair daqui, enquanto ele ainda estava falando uma nuvem resplandecente o envolveu e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem eu me agrado, ouçam-no, ouvindo isso os discípulos prostraram com o rosto em terra, ficaram aterrorizados e erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus, Enquanto desceu do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram, então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas, mas eu lhes digo, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram, da mesma forma o filho do homem será maltratado por eles, então os discípulos entenderam que era de João Batista de quem ele havia falado, o espírito de Elias estava sobre João Batista, por quê? Porque ele vinha anunciando a vinda de Jesus ele vinha preparando, preparem, reparem os vossos caminhos, ele é, é falava sobre o arrependimento, se arrependam, porque o Senhor e o seu reino está próximo, o espírito de Elias movia João Batista, e esse Espírito de Elias está sobre nós nesse novo tempo. Para preparar as pessoas para a nova vinda de Jesus. A vida através do arrebatamento. O grande e terrível dia do Senhor e está para vir. E é necessário que antes que Ele venha, os Elias se manifestem. A boca profética de Deus fale. Que as pessoas sejam levadas ao arrependimento. Que as pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo. Esse dia vai vir, mas o Senhor precisa encontrar Elias na nossa geração. Esse é o nosso tempo. Esse é o nosso tempo de restaurar altares de adoração. Esse é o nosso tempo de restaurar relacionamentos. Esse é o nosso tempo de restaurar a intimidade com o Senhor. Esse é o nosso tempo de nós restaurarmos as nossas emoções com relação à ansiedade do futuro. Com as nossas ansiedades com relação a relacionamento. É tempo de restauração, é tempo de nós nos lembrarmos, a quem eu sirvo? É Deus? Ou é Baal? Ou é Mamon? Ou é o Deus desse mundo? Ou é as convicções desse mundo? A quem eu sirvo? E assim como Elias convocou e proclamou diante do povo de Israel, vocês precisam decidir, não dá para andar entre duas opiniões. Eu falo mesmo para a igreja de Cumbica. Não dá mais para vocês andarem com duas opiniões. Vocês precisam se decidir ou servem a Deus. Literalmente, completamente. Ou vocês continuam servindo a quem vocês queiram servir. Amém? Fecha seus olhos por um momento. Eu quero que nesse momento do louvor... Você tem esse momento com o Senhor. Porque não vai ser eu, não vai ser o pastor, não vai ser o diácono, não vai ser o líder da célula, do ministério. Que vai chegar e vai te pontuar as áreas e os altares que precisam ser restaurados na sua vida. Porque você é quem sabe as áreas que estão em ruínas. Você é quem sabe de verdade aquilo que foi destruído. Muitas vezes por permissão sua. Muitas vezes por omissão sua E muitas vezes porque você não estava entendendo e deixou a coisa rolar Esse é o momento em que você precisa abrir os seus lábios Porque eu cheguei para o Senhor e falei Senhor, eu preciso restaurar esse altar E eu sei os altares que o Senhor precisa restaurar na minha vida Eu sei o que está em ruína Eu me propus a restaurar, independente do que falem, independente do que me apontem o dedo, independente do que julguem Eu estou pronta para ser o Elias na minha geração Eu estou pronta para enviar, eu estou pronta para levantar, eu estou pronta porque eu pedi para o Senhor Restaura este altar, restaura o que está em ruínas dentro de mim Senhor e essa é uma oração individual, é você que precisa falar Senhor, eu preciso ser restaurada Eu preciso voltar a produzir Para no dia que o Senhor vier e querer me recompensar Eu tenha algo para ser recompensado Porque eu não deixei de fazer E se eu deixei de, por um período de fazer, eu voltei a fazer Nós precisamos ter esse altar restaurado Então que enquanto a ministração do louvor estiver acontecendo que você tem esse momento com o Espírito Santo e é Ele, convida Ele agora, fala Espírito Santo, tem coisas que a gente não enxerga em nós é como um mau hálito é como muitas vezes a gente está com um cczinho a gente não percebe que a gente está fedido a gente não percebe que está fedido com a boca fedida mas as pessoas percebem então fala, Espírito Santo aquilo que está errado em mim aquilo que está arruinado em mim que todo mundo já percebeu, menos eu, me mostra. Porque a palavra diz que o Espírito Santo Ele nos convence de toda justiça, de todo pecado e de todo juízo. Então pede para ele e fala, Senhor, eu acho que minha vida está boa, eu achava que estava boa, mas eu estou vendo agora que tem tanta coisa que eu preciso restaurar. Tem tanta coisa que de acordo com a tua palavra está arruinado. Pede para ele. E Ele vai te ensinar e Ele vai te instruir.
0: Saudade. Confesso que demorei pra sentir, mas senti. Eu não vou sair daqui sem te tocar. Sem ser tocar. Nada vai me atrair Nada vai me tirar daqui Sem te tocar Sem ser tocado por ti Nada vai me atrair Nada vai me tirar daqui Estou subindo ao monte santo de Cian. Tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao Monte Santo de Sião e vou. Tocar o céu com meu coração em adorar. Demorei pra sentir, mas senti. Eu não vou sair daqui. Vamos lá, igreja, declare. Sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair. Nada vai me tirar daqui sem te tocar sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair. Nada vai me. Tirar daqui Estou subindo Ao monte Santo De Sião E vou tocar o céu Com meu coração adoração estou subindo ao monte santo de Zion, e vou tocar o céu com meu coração em adoração estou pedra preciosa nada vai me abalar. junto a pedra estou pedra preciosa nada vai me abalar. junto a pedra estou Pedra preciosa, nada vai me abalar. Junta pedra, estou pedra preciosa e na e na balave, pedra preciosa. É o meu Senhor e na e na pedra preciosa. É o meu Senhor e na balave, e na pedra preciosa. É o meu Senhor. Na balavel e na balaveu, pedra preciosa, estou super.
1: Restaurar o altar, Elias foi ao Monte Oreb, Moisés também foi ao Monte Oreb, o monte em si não importa, importa com quem você vai fazer aliança lá em cima, que essa noite você se renda, você entenda que das áreas que você precisa ser restaurado, as áreas que estavam em ruínas até hoje mas a partir de hoje haverá restauração, porque você foi chamado para o tempo de Elias, você foi chamado e foi comissionado para levar a reconciliação do Senhor a outras pessoas. Você foi chamado a trazer outros galhos bravos para videira, ah, para oliveira, para serem enxertados e receberem a mesma seiva que você tem recebido, a mesma esperança de um futuro, a mesma esperança de uma nova era, de um novo tempo, de uma nova eternidade com ele. Levanta a tua mão bem alto e declara comigo, Senhor Jesus, nessa noite, eu me esvazio de mim para que o Espírito de Elias possa transbordar na minha vida, um Espírito de ousadia, que não tem medo do julgamento, do que as pessoas vão falar, ou do que as pessoas vão supor, eu fui chamada para esta era, para este tempo, e eu tenho um propósito, e eu não vou fugir mais desse propósito, eu não vou me calar mais, se o meu nome estava aí no céu, como aquele que vota nulo, ou aquele que vota em branco, não estou falando de eleição, eu estou falando daquele que se abstém, aquele que sobe no muro, aquele que quer ser isento, aquele que quer ser dentro, Senhor em nome de Jesus estávamos assim até hoje não seremos mais mornos, não seremos mais mornos, porque a geração de Elias é aquela geração que
2: pede fogo e desce fogo do altar, e gente morna não vê fogo, gente morna não vê oração, gente morna não vê restauração, mas nós somos e fomos chamados para o tempo de Elias, um tempo de fogo caindo dos céus, um tempo de resposta vindo através da oração, um tempo Senhor, de abrir e fechar para os céus de nações e mais nações, ah, levanta essa geração de Elias neste lugar levanta uma geração uma igreja de Cristo sobre a terra, que não tem medo do governo, não tem medo das autoridades, mas ela proclama, ela reconcilia ela traz o fogo dos céus e ela mostra quem é Deus, ela mostra quem é Deus, ela mostra quem é Deus Essa geração e que se levante a geração de Elias, que Ele
0: cresça. Que eu diminua que, ele, que ele, apareça, ele apareça. Eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. E Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade e servo de todos os irmãos.
1: Levanta tua mão para o alto, oramos juntos o Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como céu. Amém. Vá para esse tempo, para essa geração, porque Deus te colocou como peça estratégica para essa geração. Em nome de Jesus, Amém,
2: queridos.
0: Inabalável, inabalável.